0: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Będę chciał powiedzieć Państwu o tym, na ile możliwe jest trenowanie pamięci i co jest z tym związane uwagi. Um, z jakimi, Jeśli możliwe, to jakimi metodami jest to y, osiągane. Żeby móc do tego przejść, na początek powiem parę słów na temat pamięci. Z góry przepraszam tych, którzy są bardziej kompetentni, doświadczeni i wiedzą już czym jest pamięć, jak ona funkcjonuje. Natomiast to jest bardzo istotne, żeby wszyscy Państwo, nawet ci, którzy nie mieli do tej pory styczności z psychologią i wiedzą o pamięci i uwadze, pewne podstawowe informacje pozyskali. To będzie, obiecuję, bardzo krótkie wprowadzenie. Następnie powiem o tym, jakie są metody usprawniania pamięci, także te pozapsychologiczne, wspomnę o nich, ale skoncentruję się oczywiście na metodach psychologicznych. Zanim o nich powiem, to powiem o zasadach wspomagania pamięci. Zasadach psychologicznych wspomagania pamięci, które wynikają z wiedzy naszej o pamięci i o uwadze, generalnie o procesach uczenia się. To już jest przeszło 100 lat badań i te badania można podsumować w 10 takich zasad i te zasady wspomagania pamięci znajdują później zastosowanie w poszczególnych metodach wspomagania pamięci, o których również powiem. Zakończę pokazaniem Państwu możliwości uczenia się tego, w jaki sposób można wspomagać pamięć. Czyli będzie takie trochę meta. Rozpocznijmy od tego, czym jest pamięć. Definicji jest oczywiście mnóstwo. właśnie chyba nie ma dwóch badaczy pamięci, którzy by się zgadzali co do tego, czym jest pamięć. A to generalnie jest taka charakterystyka w ogóle psychologów, tak? że mają kłopot ze zdefiniowaniem obiektu swoich badań można powiedzieć, że taką najbardziej takim dominującym podejściem, bo nawet nie definicją, jest spojrzenie na pamięć jako na proces, jako nie na coś statycznego, tylko właśnie jako na proces, którym jest odpowiedzialny za to, że rejestrujemy nasze doświadczenie, przechowujemy je i wreszcie, co bardzo ważne, jesteśmy w stanie je odtworzyć, odpamiętać. Można powiedzieć, że tak rozumiana pamięć jako proces składa się z trzech faz. Tak? najpierw musimy zapamiętać y, informacje, inaczej możemy powiedzieć, że zakodować je. Te informacje, jak zostaną zapamiętane, muszą zostać przechowane i wreszcie wtedy, kiedy są nam potrzebne, musimy je wydobyć. Te trzy, ten podział na trzy fazy pamięci y, ma charakter nie tylko teoretyczny, ale jak najbardziej praktyczny i istotny z perspektywy wspomagania pamięci. Bo jeśli tak jest że pamięć składa się z trzech e, etapów, to znaczy, że informacje możemy utracić na każdym z tych etapów. Możemy w ogóle nie zapamiętać e, i oczywiście w większość naszego doświadczenia w ogóle nie jest zapamiętana. Pewna ograniczona ilość informacji, która do nas dociera jest zapamiętywana, ale nawet jeśli informacje zostaną zapamiętane, niekoniecznie muszą zostać przechowane. Jest mnóstwo, pewnie mają Państwo dużo własnych doświadczeń, że ewidentnie Państwo się czegoś uczyli, ale Państwo tego po prostu nie pamiętają. Tak? Te informacje mogły nie zostać przechowane. A nawet jeśli zostały przechowane i pamiętali coś Państwo przez 3 lata, to czwartego roku mogą Państwo nie być w stanie już sobie tego przypomnieć. Powody mogą być dwa. Jeden taki, że rzeczywiście tu na tej fazie przechowywania informacja zniknęła, ale powód częstszy jest taki, że informacja wciąż jest w naszej pamięci, tylko mamy problemy z jej wydobyciem. No, najprostszym przykładem jest oczywiście um, zjawisko mieć to na końcu języka, kiedy informacja ewidentnie znajduje się w naszej pamięci, jest przechowywana, ale nie mamy do niej dostępu, nie jesteśmy w stanie jej wydobyć. Skoro na tych trzech etapach możemy utracić informację, to znaczy, że metody wspomagania pamięci powinny się koncentrować również na tych trzech elementach, tak? Czyli powinniśmy doprowadzić po pierwsze do zapamiętania tego, co chcemy zapamiętać, po drugie powinniśmy sprawić, żeby ta informacja była przechowana, a po trzecie w momencie, kiedy jest nam potrzebna, powinniśmy mieć takie metody, które pozwolą nam tę informację wydobyć i o tym będziemy mówili. To spojrzenie na pamięć takie procesowe, czy właśnie procesualne, odzwierciedla się też w takim podziale pamięci, w takim, w takim mamy trójmagazynowy, najbardziej popularny model pamięci. Znaczy, że pamięć składa się z trzech, z trzech takich no właśnie magazynów. Pamięci sensorycznej, krótkotrwałej i długotrwałej. I te trzy rodzaje pamięci, one troszkę odzwierciedlają nam te fazy Pamięci, Bo zgodnie z tym z tą koncepcją um, informacje, które do nas docierają, wchodzą do pamięci sensorycznej. To jest, taka, to jest taki um, magazyn pamięci bardzo pojemny. Znajduje się w nim bardzo dużo informacji, ale znajdują się one przez bardzo krótki okres czasu. To są ułamki sekundy, maksymalnie tak naprawdę to jest do pół sekundy te informacje są przechowywane. To jest można powiedzieć takie zatrzymanie na chwilę doświadczenia. To jest rodzaj pamięci, który naj, najprościej jest po prostu zobaczyć, zamykając oczy. Jakby Państwo popatrzyli teraz sobie na mnie albo na ten slajd, w zależności co się Państwu bardziej podoba, to i, e, i proszę zamknąć oczy. Można otworzyć. Widzieli Państwo przez przed chwilę jeszcze to, co przed zamknięciem oczu? No właśnie to była pamięć sensoryczna te informacje zaraz Państwu zniknęły albo nawet zobaczyli Państwo, że one znikają. Przez ułamki sekund doświadczenie nasze jest przechowywane. To do, dotyczy różnych zmysłów. Ten rodzaj pamięci sensorycznej to była pamięć sensoryczna dla wzroku, jest to rzeczywiście dla słuchu. Są pewne dane mówiące o tym, że i dla dotyku i tak dalej. To jest bardzo istotne, że te informacje są przechowywane. Jest ich dużo, ale są przechowywane przez krótki okres czasu. I teraz, żeby można było mówić o jakimkolwiek o jakiejkolwiek próbie ich zapamiętania, musimy żeby one przeszły do pamięci krótkotrwałej. Wszystkie nie przejdą z bardzo prostego powodu. Mianowicie takiego, że pamięć krótkotrwała ma bardzo ograniczoną pojemność. Mieści się w niej, no różnie się to szacuje, ale uważa się, że od 5 do 9 elementów. Co to są te elementy, to jeszcze będziemy mówili, ale generalnie nie jest to dużo. Tak? Pamięć sensoryczna przechowywała mnóstwo informacji. Tutaj może nam przejść od 5 do 9. I teraz... One mogą być przechowane w pamięci krótkotrwałej nieco dłużej, dlatego że y, pamięć krótkotrwała i bez, bez żadnego naszego wysiłku, y, takiego właśnie wspomagającego pamięć, ona przechowuje informacje przez około 20 sekund. Czyli można powiedzieć, że wielokrotnie dłużej niż pamięć sensoryczna, y, choć wciąż krótko, ale tych informacji jest dużo mniej. I teraz musimy coś zrobić żeby informacje z pamięci sensorycznej przeszły do krótkotrwałej, no i żeby przeszły te, na których nam zależy. I tutaj pojawia się drugi element tytułu dzisiejszego wykładu, czyli uwaga. To znaczy o tym, co przejdzie z pamięci sensorycznej do pamięci krótkotrwałej, decyduje, na co zwrócimy uwagę. Tak? To przejdzie nam z pamięci sensorycznej do, krótko, do pamięci krótkotrwałej, na co zwróciliśmy uwagę. To jest niezwykle ważny element i dlatego pro, trening pamięci jest w ogóle niemożliwy bez treningu uwagi. Podstawowym w ogóle elementem zapamiętywania jest przeniesienie informacji z pamięci sensorycznej do krótkotrwałej, czyli właśnie poprzez zwrócenie na nie uwagi. I Oczywiście kluczowe jest dla nas to, żeby wiedzieć na co zwrócić uwagę. Tak? To jest na przykład rola nauczyciela, kiedy nauczyciel prowadzi zajęcia w szkole, na uczelni, gdziekolwiek, musi pokierować uwagę uczniów tak, żeby oni z pamięci sensorycznej wydobyli te kluczowe informacje i przenieśli je do pamięci krótkotrwałej, a nie na przykład to, jaka jest pogoda za oknem, prawda, albo co robią koledzy w trakcie WF-u, których można obserwować za oknem. Więc jakby mnóstwo dociera do nas informacji w każdej chwili, ale zapamiętamy te, które zwrócą naszą uwagę i, i tutaj bardzo istotne jest właśnie kierowanie tą uwagą. Będziemy o tym mówili, to będzie jedna, będzie pierwsza zasada wspomagania pamięci. Informacje, które, te kilka informacji, które przejdą nam do pamięci krótkotrwałej, musimy oczywiście nad nimi nadal pracować, bo jeśli nie będziemy nad nimi pracowali, to one po 20 sekundach znikną. I teraz, żeby te informacje przeszły do pamięci długotrwałej, która może przechowywać informacje nawet przez całe życie, może też oczywiście krócej, ale generalnie ona jakby nie ma, nie, tylko nasze życie jest, jest ogranicznikiem um, tej pamięci, jakby długości trwania informacji w pamięci um, długotrwałej. Musimy coś robić z tymi informacjami, żeby przenieść je do pamięci długotrwałej. To coś to jest znane wszystkim doskonale powtarzanie, chociaż niekoniecznie takie, o jakim najczęściej myślimy. Będziemy o tym mówili, mówiąc o zasadach wspomagania pamięci, będziemy mówili, jaki rodzaj powtarzania, czy jakie rodzaje powtarzania zapewniają nam przejście informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej. Jak już te informacje znajdą się w pamięci długotrwałej, to okazuje się, że to nie jest wszystko takie proste, dlatego że pamięć długotrwała jest nieco bardziej złożona. Ona składa się z trzech rodzajów pamięci. Pamięci epizodycznej, pamięci semantycznej i pamięci proceduralnej. Pamięć epizodyczna to jest pamięć faktów z naszego życia. To jest pamięć tak naprawdę wydarzeń, które towarzyszą, w których uczestniczyliśmy lub w których byliśmy obserwatorami. Fakty tam są pewne również przechowywane, na przykład dotyczące nas samych, natomiast generalnie to jest taka pamięć tego, co nam się zdarzyło, co zaobserwowaliśmy, o czym też trochę usłyszeliśmy, ale to nie, są, to nie jest wiedza. To, jest, to są zdarzenia z naszego z naszego życia. Tu macie Państwo, jako ilustrację, yy, yy, taki kalendarium yy, życia Juliusza Słowackiego i, jakby to wszystko, co się u niego wydarzało, można powiedzieć, że jest na takiej osi ułożone. I to jest bardzo ważna charakterystyka pamięci epizodycznej, dlatego, że, że zdarzenia, które zapamiętaliśmy yy, i które są przechowywane w pamięci epizodycznej, uporządkowane są chronologicznie. To oczywiście nie oznacza, że my odpamiętujemy wszystko datami tak? i możemy powiedzieć, że a co robiłeś, a, a, którego organizowałeś imprezę urodzinową 8 lat temu. Tak? Nie, niekoniecznie będziemy pamiętali konkretnie datę, natomiast będziemy w stanie umiejscowić mniej więcej co było przed czym. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że jak mamy problem z wydobyciem informacji, to... Z, jedną ze strategii, y, y, takiej strategii pamięciowej, która ułatwia nam wydobywanie informacji z pamięci epizodycznej jest zastanowienie się, co było przed wydarzeniem, które chcemy sobie przypomnieć, co było po nim. Y, y, wtedy jest większa szansa, że, y, że dojdziemy do tego, y, do tego zdarzenia, tego epizodu, który, który chcemy sobie przypomnieć. Drugi rodzaj pamięci to jest pamięć semantyczna, najkrócej rzecz mówiąc, to jest to czego się uczymy początkowo w szkole, a potem poprzez, poprzez różne inne formy kształcenia, ale też różne źródła wiedzy. Ponieważ pamięć semantyczna to jest pamięć faktów, w, tej, w, tym, rodzaju, w, tym, w tym typie pamięci przechowujemy informacje, które, informacje są o świecie, tak? można naj, najogólniej powiedzieć. To, co wyróżnia pamięć semantyczną i co szczególnie odróżnia ją od pamięci epizodycznej, to jest jej układ, to znaczy tam mieliśmy układ chronologiczny, natomiast tutaj mamy, można powiedzieć, taką sieć semantyczną, sieć skojarzeń. Znaczy, Informacje w pamięci semantycznej uporządkowane są według znaczenia, to znaczy, że te, które są można powiedzieć blisko znaczny lub dotyczą podobnych zjawisk, są bliżej siebie ułożone niż te, które są dalej. Także możemy powiedzieć, że jakby nie ma, nie ma znaczenia, co tu jest napisane. Możemy powiedzieć, że jeśli tutaj mamy, nie wiem, ptaki, to tu mielibyśmy różne typy ptaka. To, co jest bardzo istotne, to to, że te, że te informacje są ułożone według skojarzeń, co oznacza, że nie zawsze one muszą być do końca trafne. Znaczy, a jeszcze lepiej można powiedzieć, że czasem takie pojęcia, które są wieloznaczne, mogą się mieścić w różnych kategoriach, takim doskonałym przykładem tego jest kiwi, prawda? które jest ptakiem, więc mogłoby gdzieś być tutaj, ale jeśli tu byśmy mieli owoce, to też gdzieś się powinno znaleźć tutaj kiwi. Są takie bardzo fajne badania, które pokazują, że to jak bardzo kojarzy się dane, dane pojęcie z, z innym pojęciem odzwierciedlone jest w tempie, który, w którym sobie je przypominamy. Na okazuje się, że jeśli powiemy ludziom, będziemy ludziom zadawali pytania o to, czy wróbel jest ptakiem, czy gołąb jest ptakiem, czy, czy pingwin jest ptakiem, i następnie zadamy pytanie, czy kiwi jest ptakiem, to ludzie szybciej odpowiedzą na to pytanie, czy kiwi jest ptakiem, niż wtedy, kiedy będziemy zadawali pytanie, czy truskawka jest owocem, czy, czy, czy nie wiem, malina jest owocem, czy kiwi jest ptakiem, tak? Dlatego, że jak aktywujemy część pamięci, która od, w której są zebrane skojarzenia dotyczące nie wiem, no właśnie owoców albo, albo ptaków, to łatwiej, szybciej przypominamy sobie te informacje, które są z nimi powiązane. I to jest bardzo ważna cecha pamięci, bo ona pokazuje nam znowu drogę do tego, jak sobie móc przypomnieć pewne fakty jeśli mamy z tym problem. Tak? Należy szukać w naszej pamięci, myśleć, analizować różne blisko znaczne, czy powiązane z, z tym, czego szukamy um, e, e dane i to będziemy o tym mówili, jak się to wykorzystuje e, e, w praktyce. No i wreszcie trzeci rodzaj pamięci, to jest pamięć proceduralna, to jest pamięć przebiegu ruchów, um, to jest rodzaj pamięci szczególny, dlatego że to jest pamięć, której się nie da zwerbalizować. Nie jesteśmy na przykład w stanie opowiedzieć, jak się pływa. Znaczy możemy powiedzieć, że się pływa fajnie lub niefajnie, ale nie jesteśmy w stanie komuś wytłumaczyć słowami, co powinien robić, żeby płynąć. Tak, tak samo jak nie jesteśmy w stanie komuś wytłumaczyć słowami, jak się jeździ na rowerze. Tak? Tego się trzeba nauczyć po prostu w praktyce. I to jest bardzo ciekawe, że pamięć proceduralna jest takim, no, można powiedzieć chyba... Nie wiem, czy to jest dobre słowo, że pierwotnym rodzajem pamięci, ale w każdym razie to jest pamięć, która najtrudniej ulega zaburzeniom pamięci. Osoby, które mają zaburzenia pamięci najczęściej um, um, mogą nie pamiętać, kim są, mogą nie pamiętać wielu zdarzeń ze swojego życia, mogą nie pamiętać wielu faktów, ale na przykład pamiętają, jak się chodzi, tak? czy będą pamiętali, jak się jeździ, jeździ na rowerze. Jest wiele takich badań, które pokazują, że osoby z bardzo głęboką demencją są w stanie na przykład poprzez pamięć ruchów, jak się zgubią, wyjdą z domu prawda, na spacer, nie wiedzą kim są, nie wiedzą gdzie mieszkają i tak dalej, potrafią wrócić właśnie, dla, jeżeli wielokrotnie wcześniej pokonywali tą samą drogę i, i, i stanowi ona w pewnym sensie, jakby mają ją zapamiętaną w formie ruchu. Ruchu. Choroba Alzheimera, która jest taką chorobą no, najbardziej można powiedzieć, to jest choroba neurodegeneracyjna, ale też która pierwsze objawy jej są właśnie pamięciowe. Ona prowadzi do, początkowo do tego, że ludzie właśnie za pewnych drobnych rzeczy nie pamiętają, potem stopniowo przestają pamiętać zdarzenia ze swojego życia, potem przestają pamiętać kim są, ale jeszcze pamiętają jak się na przykład chodzi a w ostatniej fazie choroby Alzheimera, jeśli dożyją, na przykład już nie chodzą, tak? dlatego że um, nie mają pamięci tak naprawdę ruchu. I to jest, e, to, jest, e, to jest taka pamięć, która jeśli ulega zaburzeniu, to ulega zaburzeniu na sam koniec. To już jest naprawdę bardzo poważne... E, <śmiech> Musi być bardzo poważna choroba, zaawansowana, żeby, żeby doszło do, do zaburzenia tego typu pamięci. I stąd płynie nam pewien, pewien istotny wniosek, mianowicie tego rodzaju pamięci proceduralnej się nie ćwiczy. Nie ma problemu z nim zasadniczo. Tak? Znaczy to jest, będziemy, się, będziemy mówili o doskonaleniu pamięci semantycznej i epizodycznej, dlatego że pamięć proceduralna zazwyczaj bardzo dobrze funkcjonuje. Znaczy jesteśmy w stanie się nauczyć różnych sekwencji ruchów. Nie jest to zazwyczaj dla nas dla nas problem. Ja osobiście nie znam żadnych ani publikacji, ani metod, które miałyby na celu doskonalenie pamięci proceduralnej. Ona nawet u osób z bardzo poważnymi zaburzeniami funkcjonuje dobrze. Tyle tego krótkiego wprowadzenia na początek na temat samej pamięci. Teraz chciałbym się przyjrzeć temu, w jaki sposób możemy usprawniać pamięć. Generalnie usprawnianie pamięci, czy metody wspomagania pamięci możemy podzielić na takie trzy grupy. Metody psychologiczne, o których powiem więcej, bo, bo one są tematem naszego wykładu, można powiedzieć, że dzielimy je na po pierwsze techniki takie stricte wspomagania pamięci i ćwiczenia uwagi. Jak wspominałem, każda, każdy trening pamięci składa się i z jednego, i z drugiego. Właściwie trudno sobie wyobrazić tylko ćwiczenia, znaczy można sobie wyobrazić, że ktoś ma problem tylko uwagowe, więc ćwiczy tylko uwagę, ale samo uczenie się technik wspomagania pamięci zazwyczaj jest nieskuteczne, musi mu towarzyszyć, muszą mu towarzyszyć ćwiczenia uwagi. I większość treningów pamięci właśnie to są jednocześnie treningi pamięci i uwagi. Mamy oczywiście też taką grupę metod farmakologicznych, które są bardzo, bardzo modne, o czym świadczy rozwój rozwój różnych środków farmakologicznych. Jak się pójdzie do apteki, to właśnie można mnóstwo nakupować jakichś preparatów opartych na lecytynie czy na miłorzębie japońskim. Tak, to rzeczywiście są substancje, które są jak najbardziej korzystne dla naszej pamięci i leki, które wspomagają pamięć. Są suplementy diety. To jest generalnie dobra wiadomość jest taka, że one są. Zła wiadomość jest taka, że co do ich działania są pewne wątpliwości, szczególnie jeśli chodzi o suplementy diety. W ogóle suplementy diety to jest yy, yy, to jest temat na osobny wykład, dlatego że zasadniczo one nie działają, dlatego że się po prostu nie wchłaniają. Tak? Czyli możemy wydawać dużo pieniędzy i, i zazwyczaj tak robimy, przyjmować mnóstwo suplementów diety, cieszyć się z tego powodu, że robi nam się lepiej, ale w rzeczywistości nie dlatego robi nam się lepiej, że przyjmujemy te suplementy, tylko dlatego, że wierzymy w to, że robi nam się lepiej, bo one mają bardzo słabą przyswajalność. Um, to szczególnie dotyczy y, witamin y, witaminy w tabletkach prawie w ogóle się nie przyswajają um, y, y, więc dużo lepszym dużo lepszą strategią Um, e, która um, wspomaga pamięć w sposób w cudzysłowie farmakologiczny jest stosowanie, jest odpowiednia dieta, tak? Dlatego, że na przykład witaminy czy mikroelementy dużo lepiej przyjmują się po prostu w, w, w pokarmach, tak? Czyli przyjmowanie odpowiednich pokarmów to jest bardzo dobra droga do tego, żeby doskonalić swoją pamięć, nie wiem, słynne, prawda, to wszyscy chyba wiedzą, że orzechy zawierają substancje, które są wspomagające pamięć, Dużo jest i roślin, i innych składników takich pokarmowych, które, które służą pamięci, więc dobra dieta to jest w ogóle podstawa, ale także ruch. Ludzie, którzy którzy się więcej ruszają, mają lepszą pamięć. Są w ogóle nawet badania, które pokazują, że ludzie, którzy biegają, e, znaczy biegaczom rośnie poziom inteligencji. Tak? I nie chodzi o, o poziom inteligencji ruchowej, jeśli takowa w ogóle istnieje, tylko chodzi o, o taki rodzaj inteligencji, bo po prostu intelektualnie tak lepiej funkcjonują. I w ogóle ruch jest podstawą, a także oddychanie. Nie chodzi o to, żeby się nauczyć oddychać, tylko żeby, żeby po prostu dużo przebywać na świeżym powietrzu. Rozumiemy oczywiście przez to nie chodzenie na powietrzu, kiedy jest smog, tylko wtedy, kiedy go nie ma. I te trzy elementy, czyli dieta, oddychanie i ruch, to są takie podstawy. One są zresztą i przyjemne i, i tak naprawdę łatwe w zastosowaniu, więc warto o nich pamiętać, dlatego też o nich, o nich tutaj wspominam. Nie będę się w nich zagłębiał, jest sporo takich publikacji, które tego dotyczą. Nie zalecam szczególnie tych farmakologicznych metod, bo to jest tak naprawdę chemia. Spokojnie zdrowy tryb życia plus metody psychologiczne wystarczą. Te metody psychologiczne, jak wspominałem, oparte są na pewnych zasadach. Te zasady to są zasady, które wynikają z lat badań, no, tak naprawdę praktycznie 100 lat badań, nad pamięcią i procesami uczenia się. Przypomnę, że skoro, że jakby naszym celem i do tego te zasady prowadzą jest zapamiętanie, czyli jest sprawienie, żeby informacja przeszła z pamięci sensorycznej do pamięci krótkotrwałej, a z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej. To jest nasz pierwszy, e, pierwszy cel, a drugi cel jest taki, że jak już ta informacja zostanie zapamiętana, przejdzie do tej pamięci długotrwałej, to żeby w niej została przechowana i żeby wtedy, kiedy będzie nam potrzebna, żeby została e, e, wydobyta. Bardzo istotne jest to, że te metody, że, że w ogóle metody wspomagania pamięci opierają się na zasadach wspomagania pamięci. Czyli ym, możemy powiedzieć, że kolejność jest taka. Były badania, są, są cały czas prowadzone. Te badania prowadzą do, do odkrycia praw rządzących mechanizmami pamięcią i, yy, i uczeniem, i na podstawie tych praw formułuje się zasady, a na podstawie tych zasad formułuje się konkretne metody. Zasad wspomagania pamięci. Jest 10. Można oczywiście byłoby je różnie układać. To jest taka moja propozycja i e, można powiedzieć, najbardziej chyba e, e, skondensowana. Pierwsza, e, pierwsza zasada dotyczy, tak jak wspominałem, koncentracji uwagi. Żeby e, informacja została zapamiętana, musi, musimy na nią zwrócić uwagę. Tylko wtedy przejdzie z pamięci sensorycznej do krótkotrwałej. Dlatego podstawą psychologicznych metod wspomagania pamięci jest trening koncentracji uwagi, ale także trening selekcji, uwagi, selekcji informacji, tak? dlatego że to, że my, zwrócimy, my musimy nie tylko zwrócić uwagę, ale musimy też zwrócić uwagę na to, co rzeczywiście chcemy zapamiętać i to jest jakby trening, który prowadzi się zarówno dla tych, którzy się mają zapamiętać, tak? czyli uczy się jak kierować swoją uwagą, żeby, żeby informacje przeszły z pamięci sensorycznej do krótkotrwałej, ale też tym, którzy nauczają, czy tych, którzy nauczają, uczy się, w jaki sposób mają kierować uwagą innych, tak? To, że ja na przykład mam tutaj przygotowane slajdy, gdzieś tam biegam tym wskaźnikiem, to jest, między, to jest jedna z metod kierowania czyjąś uwagą, tak? w tym przypadku państwa, państwa uwagą. Moją zresztą też to kieruję, bo wiem, co, chciałem, co, co mam powiedzieć w dalszej kolejności. Więc podstawa to jest trening uwagi i zawsze w treningu pamięci mamy trening uwagi. Druga bardzo ważna, ważna zasada... Sprawia, ma na celu sprawienie, żeby więcej informacji zmieściło się w pamięci krótkotrwałej. Wspominaliśmy o tym, że um, pamięć krótkotrwała ma ograniczoną pojemność. Mieści się tam od 5 do 9 elementów. To jest tak zwana magiczna liczba Milera, czyli 7 plus minus 2. I ta, ta, co, co teraz jest, jakby ten moment, żeby powiedzieć o tym, o czym wspominałem, czyli czym są te elementy, tak? bo mówiliśmy, że od pięciu do dziewięciu elementów jest przechowywanych w pamięci y, krótkotrwałej. Te elementy to są sensowne całości. Tak? To może być dziewięć literek, ale jeżeli te literki składają się w jakiś wyraz czy jakiś sensowny akronim, to możemy mieć dziewięć takich wyrazów. Tak? Jeśli te wyrazy składają się w jakieś zdanie, to możemy mieć dziewięć różnych zdań. Czyli... Tak naprawdę kluczem do, do zwiększenia pojemności pamięci krótkotrwałej jest kondensowanie informacji w taki sposób, żeby jak najwięcej, żeby jakby sensowną całość z nich stworzyć. Takim prostym ćwiczeniem, które pokazuje. Jak można, jak można wykorzystać takie, jakby to grupowanie informacji jest, jeśli damy uczniom, czy, czy sami stworzymy sobie, czy skądś pozyskamy listę, nie wiem, 40 wyrazów i będziemy się chcieli ich nauczyć na pamięć, to oczywiście to przekroczy pojemność naszej pamięci krótkotrwałej i będziemy musieli długo nad tym pracować, żeby najpierw kilka wyrazów z pamięci krótkotrwałej przeszło do długotrwałej, potem kolejnych kilka i tak dalej. Natomiast można, to, można je zmieścić wszystkie, w pamięci krótkotrwałej, jeśli pogrupujemy je w sensowne kategorie, tak? Czyli na przykład uda nam się z, tego, um, z tej listy wyrazów um, jakieś pojazdy mechaniczne um, albo owoce, albo cokolwiek innego, tak? Wtedy będziemy w stanie zapamiętać siedem czy nawet dziewięć grup wyrazów, a nie siedem wyrazów, tak? Jeśli będziemy mieli listę 40 wyrazów, to do dziewięciu wyrazów nam się zmieści w pamięci um, krótkotrwałej. Jeśli te wyrazy pogrupujemy w kategorie, rozmieści nam się do dziewięciu nawet kategorii wyrazów. Więc to jest podstawowa zasada zwiększania pojemności pamięci um, e, krótkotrwałej. To jest właśnie grupowanie tych informacji w, w, w sensowne całości. Najlepiej, jak robimy to sami. To na przykład nauczyciel może nam narzucić i powiedzieć, no to, to podzielcie sobie tak. Ale dużo lepiej jest, jak sami znajdziemy, jak sami odkryjemy, odkryjemy zasadę. Dla mnie na przykład jak się uczyłem języka angielskiego, to dużym odkryciem było coś, co odkryłem bardzo późno, jak już to umiałem, mianowicie pamiętam, jak uczyliśmy się czasowników nieregularnych i tam było, na no, za tydzień nauczyć się wszystkich od A do C. Tak? Wszystkich, które się zaczynają od A do C, a potem od D do ile? I to uczyliśmy się na pamięć, po czym jak już je wszystkie umiałem, to znalazłem w jakiejś książce taki podział po prostu, że one tworzą kilka sensownych kategorii. Są takie, które na przykład, wszystkie mają takie same formy, są takie, które zawsze druga, drugi się kończy, czyli ten jest pas, który się kończy na ED, a pas perfect na, e, na N. Tak, jakby Można sobie to pogrupować w formy i po prostu potem trzeba tylko pamiętać, który wyraz mieści się w której kategorii, czy który czasownik mieści się w której kategorii i można sobie o to odtworzyć. I to jakby jest niesamowite ułatwienie, właśnie oparte na grupowaniu informacji. Gdyby uczniowie dostali tą informację, że tam są sensowne całości, znajdźcie je, pogrupujcie sobie te czasowniki nieregularne właśnie w takie grupy, to byliby się w stanie nauczyć za jednym zamachem wszystkich naraz, a nie musieliby uczyć się na pamięć zupełnie mechanicznie. To, to co jeszcze jest bardzo ważne, to to, że jeśli grupujemy informacje, to jednocześnie nadajemy im pewien sens. I to nadawanie sensu powoduje, że nie tylko informacja jest dłużej przechowywana w pamięci krótkotrwałej, ale też jest przenoszona do pamięci długotrwałej. Jedna z zasad będzie nam za chwilę o tym mówiła i ona tak naprawdę to grupowanie informacji, można powiedzieć, że, spe, że, że to yy, ma dwie funkcje. Jedna funkcja, ta o której teraz mówimy, to jest zwiększanie pojemności pamięci krótkotrwałej, a druga funkcja to jest przenoszenie informacji do pamięci długotrwałej. Um, ostatnia rzecz, o której jeszcze chciałem powiedzieć przy tym grupowaniu, więc Państwo, naj, najprostszym takim przykładem grupowania jest zapamiętywanie numerów telefonu, tak? Jeśli, ma, jeśli byśmy zapamiętywali po jednej cyferce, 3, 2, 8, 5, 3, 6, 2, 1, tak? To byśmy zmieścili y, mniej tych informacji. Jeśli sobie zapamiętamy, nie wiem, 352, 285, tak? Po, po, podzielimy sobie na takie po trzy na przykład y, cyferki, to 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 jest też przykład grupowania, tak? to w jaki, sposób, w jaki sposób pogrupujemy sobie cyfry również podchodzi nam pod zasadę grupowania. Trzecia zasada. No to jest ta najbardziej, można powiedzieć, znana, o której wspominałem, czyli powtarzanie. Powtarzanie powoduje, że informacje w pamięci krótkotrwałej przechowywane są dłużej niż 20 sekund. Bez powtarzania 20 sekund, z powtarzaniem dłużej niż 20 sekund. I teraz pytanie, czy jakby kluczowa sprawa, bo nie pytanie, kluczowa sprawa to jest, w jaki sposób my przechowujemy. Jeśli przechowuje, w jaki sposób powtarzamy. Jeśli powtarzamy mechanicznie, w kółko, nie myśląc o tym, tylko powtarzamy, powtarzamy, to wyłącznie zwiększamy pojemność pamięci krótkotrwałej. Jeśli natomiast um, będziemy powtarzali um, e, informacje w sposób um, bardziej, um, e, może nie tyle nawet świadomy, co bardziej taki wymagający od nas pomyślenia, poszukania pewnych zależności, to nie tylko przechowamy te, te informacje dłużej w pamięci, ale właśnie przeniesiemy je do pamięci długotrwałej. To, o czym mówiłem przed chwilą o grupowaniu, to właśnie grupowanie to jest powtarzanie informacji, no bo jak zbieramy sobie informacje w kategorię, tak, no to powtarzamy je jednocześnie, tak? jak wkładamy sobie informacje w kategorię, mamy z nim styczność, powtarzamy je. Natomiast nie tylko je powtarzamy, ale też pracujemy na ich sensie, dlatego te informacje mogą przejść do, nie tylko być, jakby mogą dłużej być w pamięci krótkotrwałej, ale również mogą przejść do pamięci długotrwałej. Czyli kluczowe jest to nie tylko samo powtarzanie, ale sposób, w jaki to robimy. Bezmyślne przepisywanie informacji z książki jest powtarzaniem, ale powtarzaniem mechanicznym. Jeśli my będziemy się zastanawiali, jak te informacje pogrupować, w jaki sposób one się odnoszą do naszej aktualnej wiedzy, jak się odnoszą do nas, będziemy jeszcze o tym za chwilę mówili, wtedy mamy, zwiększamy sobie szansę na to, że informacje te przejdą do pamięci długotrwałej. To powtarzanie takie, można powiedzieć, niemechaniczne, je się nazywa w psychologii powtarzaniem opracowującym, ono spełnia kolejną zasadę wspomagania pamięci, mianowicie kojarzenie, tak zwane schodzenie na poziom semantyczny. Wspominaliśmy o tym, że informacje w pamięci semantycznej przechowywane są w taki sposób sieciowy, tworzą się z nich sieci, tak zwane sieci semantyczne. W związku z tym powtarzanie takie opracowujące polega na tym, że łączymy nowe informacje z informacjami, które już posiadamy. Tak? To jest niezwykle ważne. Czy wkładamy nowe informacje w naszą sieć semantyczną? Wracając do kiwi, jeśli na przykład dowiedzieliśmy się, wiedzieliśmy do tej pory, że kiwi to jest po prostu owoc, to możemy, kiedy dowiadujemy się, że to jest również ptak, to powinniśmy wprowadzić go sobie do pamięci, do naszej sieci semantycznej, czyli powiązać go nie wiem, do jakiego ptaka jest podobny, na jakim kontynencie występuje, jakie inne ptaki tam występują, tak? W ten sposób. Czyli jak się uczymy o jakimś nowym wydarzeniu historycznym, czy nową datę historyczną chcemy zapamiętać, to nie powinniśmy robić tego opisu na zasadzie takiej, że okej, okay, no to nie wiem, tysiąc, ileś tam to coś, tylko powinniśmy zastanowić, co jest przed, co jest po, co w tym samym roku się wydarzyło, tak? Czyli wiązać nową wiedzę, tą, która do nas przychodzi, z wiedzą już posiadaną. Um, to jest niezwykle istotne i to jest właśnie to kojarzenie. Tak naprawdę skojarzenie to jest kluczowa kluczowy element większości technik wspomagania pamięci. Musimy, kojarzenie to jest nic innego jak wiązanie nowej wiedzy z wiedzą, którą już, którą już posiadamy i łącznie z wykorzystaniem wyobraźni, o którym za chwilę będziemy mówili, stanowi to podstawę tak zwanych mnemotechnik, które są bardzo popularne i które w ramach właśnie trenowania pamięci są, są bardzo często ćwiczone. Kolejna zasada mówi o tym, żeby poświęcać odpowiednią ilość czasu na opracowywanie informacji, które znajdują się w środku. O co chodzi? Okazuje się, że jeśli weźmiemy sobie listę znowu, może najprostszy przykład listę wyrazów, to będziemy chcieli, um, będziemy chcieli je zapamiętać, dostaniemy, wiem, 40 wyrazów i 5 minut, tak? to okaże się, że 5 minut to jest za mało, żeby zapamiętać wszystkie 40 wyrazów, jeśli nie, zna, nie ma się odpowiednich strategii, nie zna się odpowiednich mnemotechnik, to okazuje się, że ludzie zapamiętują przede wszystkim te, które są na początku tej listy i na końcu listy. Tak? czyli zapamiętujemy to, co jest na początku i na końcu, to, co jest na początku, to jest tak zapamiętanie tego, co jest na początku listy, to jest efekt pierwszeństwa, pamiętanie tego, co jest na końcu listy, to jest efekt świeżości. Okazuje się, że bardzo rzadko pamiętamy to, co jest w środku. Są pewne wyjątki, ale generalnie rzadko pamiętamy to, co było w środku. W związku z tym, skąd, z czego w ogóle wynika efekt pierwszeństwa i efekt świeżości? Efekt pierwszeństwa wynika z tego, że zazwyczaj tym wyrazą, które były na początku, czy tej informacjom po prostu, które były na początku, poświęciliśmy więcej czasu, więc one zdążyły już przejść do pamięci długotrwałej. Tym, które są na końcu, te, które są na końcu, pamiętamy dlatego, że one jeszcze nie wyszły z pamięci krótkotrwałej, co już jest pewną informacją istotną dla nas, że to znaczy, że nawet jak mamy efekt świeżości, to nadal musimy pracować nad informacjami, nad pamięcią naszą, dlatego, że te informacje są tylko w pamięci krótkotrwałej, nie są jeszcze w pamięci długotrwałej. A to, że nie pamiętamy informacji z środka, no to wynika, że tak naprawdę najmniej y, czasu i uwagi poświęciliśmy y, y, im. W związku z tym, to co się powinno robić, to, prac to odpowiednio długo jeszcze pracować nad tym, co na końcu, ale też pamiętać o tym, co w środku. Inną metodą, która wynika z tej zasady, jest różnicowanie informacji. Okazuje się, że łatwiej zapamiętamy informacje, które są w środku, jeśli wśród nich są informacje szczególnie interesujące, um, szczególnie wyróżniające się. Um, kiedyś na jednym z treningów pamięci dla nauczycieli to był wyjazdowy, co ma pewne znaczenie i to było pierwszego dnia. Um, już y, wszyscy czekali, prawda, że tego dnia popiją e, przed kolejnym dniem, co też ma znaczenie dla tej historii. Um, mieliśmy takie ćwiczenie, w którym właśnie trzeba było zapamiętać listę 40 wyrazów. Chciałem pokazać e, uczestnikom właśnie efekt pierwszeństwa i świeżości i prawie Wyszło. Kłopot był tylko taki, że wszyscy zapamiętali jak jeden mąż, środkowe, dokładnie środkowy wyraz z listy, więc zupełnie mi to zaburzyło wyniki, bo wyraz ten brzmiał gin. I wprawdzie chodziło mi o jeans z butelki, w sensie, nie, znaczy nie, no, jedno i drugi jest z butelki. Chodziło mi taki z bajki, taki gin, prawda? Ale wszyscy już myśleli o tym ginie, który będzie wieczorem i zapamiętali ten dżin, on się po prostu wyróżniał. I to jest doskonała, doskonała ilustracja tego, że jeśli coś się znajdzie w środku, co będzie interesujące, to jest większa szansa na to, że ta informacja przejdzie do pamięci um, długotrwałej i zostanie zapamiętana. Więc z, tej, z tego pamiętania o tym, co w środku, um, wynika właśnie poświęcanie czasu, uwagi i jakby szukanie takich metod, które pozwolą nam wyróżnić informacje w środku. Część z Państwa młodszych może nie pamiętać ery przed, przed TVN-owej w telewizji, ale jest taki moment właśnie, można powiedzieć, w historii polskiej telewizji, w którym zmieniło się coś, mianowicie to był moment powstania stacji TVN, a konkretnie moment pojawienia się programu Fakty. Dlatego, że do czasu faktów wszystkie informacje we wszystkich stacjach telewizyjnych, głównie w TVP, tak zwane wiadomościami wtedy, wyglądały tak, że było tak, no tam coś najważniejszego było na początku, potem były takie nudy, gdzieś tam wycieczka do PGR-u, jakieś takie, te, no na koniec było trochę o kulturze, to też takie nudy, na koniec wszyscy czekali na sport i pogodę. Mało kto w ogóle jakby z kimkolwiek porozmawiać. Były nawet takie badania, co ludzie zapamiętują z, z programów telewizyjnych. No to się okazywało oczywiście zgodnie z pierwszeństwem i świeżością. Okazywało się, że pamiętają początek, no bo tam były takie najważniejsze informacje. a y, I pamiętają koniec, no bo wszyscy czekają na pogodę. To w ogóle jakiś taki, taki zupełnie abstrahując od głównego tematu jakiś fetysz naszego społeczeństwa. To jest pogoda. Nie wiem, czy Państwo zwrócili na to uwagę, że wszystkich interesuje jaka jest pogoda. i Siedzą i czekają na tą pogodę, sprawdzają tą pogodę, jakby to w ogóle było coś jakby wszyscy rolnictwo uprawiali, nie? Jakby, bo ja rozumiem, że dla rolników to ma duże znaczenie, ale, ale zadziwia mnie w ogóle jakby takie fetyszyzowanie u, y, 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 pogody, no, ale to miało właśnie odzwierciedlenie m.in. w tym pamiętaniu. Ludzie pamiętali, co się wydarzyło od tam najważniejszego i pamiętali, jaka będzie jutro pogoda, y, zawsze była zła i y, y, tyle. Ale potem się pojawiły fakty, które wprowadziły metodę amerykańską, czyli metodę, w której informacje ważne, wyróżniające są przeplatane z informacjami takimi mniej ważnymi. Jak Państwo zobaczą, jak się zaczyna, teraz już wszystkie programy telewizyjne tak robią, więc można, można sobie włączyć prawie dowolny. Jeden wyjątek jest chyba, ale, ale wszystkie, wszystkie pozostałe robią, robią tak samo. Mianowicie pokaz mówią na początku, zapowiadają trzy takie najważniejsze informacje, ale to nie jest tak, że prezentują je na samym początku. Pierwszą prezentują, potem jest jakaś taka mniej istotna, potem wracają do drugiej, potem jest mniej istotna, potem wracają do tej trzeciej najważniejszej, tak? Czyli różnicują ten materiał, sprawiają po pierwsze, to oczywiście powoduje, że ludzie wtedy siedzą dłużej przed telewizorem, a o to przecież chodzi. Jest większa szansa, że wytrwają do reklam i taki jest zapewne cel, ale, cel, ale jest też taki efekt uboczny, pamięciowy. Znaczy dużo więcej zapamiętują z, z tych programów. Nie, że rozumieją, tak? bo są też badania nad rozumieniem informacji przekazywanych w programach informacyjnych i nie są to wyniki, którymi chcielibyśmy się chwalić jako społeczeństwo. Ale e, generalnie ten, ten efekt... Amerykanie w ogóle mówią, że prawda, w wystąpieniu publicznym, ale też w Właśnie w telewizji, najpierw powiedz to, co powiesz, potem znaczy najpierw powiedz, co chcesz powiedzieć, potem powiedz to, co masz do powiedzenia, a na koniec powiedz to, co powiedziałeś, tak? Czyli krótko mówiąc, trzykrotnie wskaż na, na kluczowe, kluczowe informacje i rzeczywiście współczesne programy e, e, informacyjne prawdopodobnie z jednym wyjątkiem nie e, znaczy stosują się do tej zasady i sprawiają, że zapamiętujemy też to, co jest w środku. Kolejna zasada, którą już też zapowiedziałem właściwie mówiąc o skojarzeniach, to jest wykorzystywanie wyobraźni. Okazuje się, że mm, obraz zapamiętujemy lepiej niż słowo. To jest taki efekt, jest taki model podwójnego kodowania, który nam to wyjaśnia. Mianowicie okazuje się, że obraz od razu werbalizujemy. Jak coś widzimy, to od razu to nazywamy. Więc zapamiętujemy to, co widzieliśmy, zapamiętujemy można powiedzieć w dwóch kodach. Zapamiętujemy jak to wyglądało, ale też zapamiętujemy tego nazwę. Natomiast w przypadku tego, co już jest nazwane, a nie ma, nie, nie ma obrazu, zapamiętujemy tylko słowo, znaczy, zapamiętujemy samo znaczenie, a nie wygląd. W związku z tym jak zapomnimy informacji, to łatwiej nam dotrzeć do informacji wizualnej, której, którą zapomnieliśmy, dlatego że mamy dwa, dwie ścieżki dostępu, werbalną i wizualną. Natomiast informację werbalną zapamiętujemy tylko werbalnie. W związku z tym, jak ją zapomnimy werbalnie, no to nie odzyskamy jej w inny sposób. I teraz zasada wykorzystywania wyobraźni próbuje odwrócić tą, to, ten model podwójnego kodowania, czy właśnie wykorzystać go. Mianowicie mówi o tym, żeby to, co werbalne, wyobrażać sobie. Żeby zobaczyć słowo. Nie napisane słowo, ale jego znaczenie. Tak? Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli mamy listę znowu wyrazów, do zapamiętania, to jeżeli wyobrazimy sobie te wyrazy, to zapamiętamy je lepiej, czy nie wiem, jak mamy słonia i na liście słoń i wyobrazimy sobie tego słonia, to okazuje się, że zapamiętamy łatwiej to, bo mamy, wykorzystamy model podwójnego kodowania, ponieważ to abstrakcyjne słowo słoń zostanie skonkretyzowane w postaci obrazu. W przypadku obrazów nie musimy tego robić, to jest automatyczne. Obraz zawsze jest, tak naprawdę jeżeli jesteśmy w stanie go tylko zwerbalizować, to, to, zawsze, to, to zawsze będzie w tych dwóch kodach zapisywany. Natomiast słowo jest zapisywane automatycznie w jednym kodzie, ale jeśli je sobie wyobrazimy, to będziemy je zapamiętywali w drugim kodzie. No i to jest to, co wykorzystują właśnie mnemotechniki. Po pierwsze, każą nam wyobrażać sobie materiał werbalny, a następnie kojarzyć to wyobrażenie, Czymś innym. Tak? I to jest, można powiedzieć, że podstawą mnemotechniki jest może, bo takie można równanie stworzyć, że mnemotechnika równa się skojarzenia plus wyobraźnia, a nawet w kolejności wyobrażenie plus yy, skojarzenia. Metodą kojarzenia, czy można powiedzieć, że jakby skojarzenia powiązane są z kolejną zasadą, mianowicie odnoszeniem informacji do siebie. Jesteśmy dla siebie najważniejsi na świecie, nawet jak nie chcemy tego przyznać. Wszyscy tam wymieniają rodzina i nie wiadomo co jeszcze, ale tak naprawdę to my jesteśmy dla siebie najważniejsi. Jest dużo psychologicznych danych, które to potwierdzają. Znany pewnie części przynajmniej z Państwa efekt koktajl party, także jak jesteśmy na imprezie dużo ludzi rozmawia ze sobą. My stoimy w jednej grupce i rozmawiamy o czymś. Jest jakaś inna grupka, która no, słyszymy, że, je, że mówią, ale nie słyszymy co mówią, dlatego że jest harmider, ale jak powiedzą nasze imię, to natychmiast je wyłapiemy. Tak? To jest taki efekt uwagowy, a on pokazuje bardzo dobrze, że, że właśnie jesteśmy dla siebie ważnymi osobami. Ale jest też efekt pamięciowy, to się nazywa efekt odniesienia do ja. Otóż to, co nas dotyczy, zapamiętujemy lepiej niż to, co, co nas nie dotyczy. Więc oczywiście zasada wymagania pamięci mówi o tym oparta na tych danych mówi o tym, że żeby lepiej zapamiętać, Powinniśmy powiązać tą, te nowe informacje z nami. Tak? Jakie to ma dla nas znaczenie, co to, co to nam mówi, z czym nie wiem, z, do czego możemy to my wykorzystać, tak? czy jakby, można powiedzieć, to jest taka realizacja dobrego samolubstwa, tak? Pomyślmy, co to dla nas znaczy. To jest coś, czego ja nie, nie, zupełnie nie rozumiem, ale, ale jeszcze nie może teraz to się zmieniło, ale za moich czasów szkoły zupełnie tego nie wykorzystywały. Uczyliśmy się mnóstwa takich abstrakcyjnych rzeczy, które tak naprawdę z perspektywy dzisiejszej widzę, że one miały znaczenie, tak? Że one być może jakbym je pamiętał, to by mi się do czegoś przydały, um, e, ale wielu z nich nie pamiętam, bo nie miałem w ogóle poczucia, że mogą mi się do czegoś przydać. Na przykład no, historii się zazwyczaj, nie wiem, pamiętam, uczyliśmy dość abstrakcyjnie, no to się wydarzyło tam, to się wydarzyło i tak dalej, ale można to zawsze spróbować odwrócić, tak, czy wykorzystując tą zasadę odnoszenia do siebie się zapytać, jakie to ma dla mnie znaczenie, tak, co wynika z tego, że, nie wiem, było powstanie warszawskie, czy coś dla mnie konkretnie z tego wynika. Podejrzewam, że każdy z nas prędzej czy później byłby w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, że jednak coś wynika. I z, gdybyśmy popatrzyli na historię, na, na, na dane, których się uczymy, fakty, właśnie w taki sposób z mojej perspektywy, tak, co to dla mnie znaczy dzisiaj, co ja z tego mam lub właśnie czego ja dzięki tego, temu nie mam, to szans, niezależnie od tego, czy byśmy do tego doszli czy nie, to sam fakt, żebyśmy o tym myśleli, rozmawiali, dyskutowali, spowodowałby, żebyśmy po prostu więcej na ten temat um, zapamiętali. Więc um, ta zasada odnoszenia do siebie zachęca do takiego poszukiwania um, związków między nami a nowymi informacjami, czy bardziej um, odnoszenia tych informacji do nas, do nas samych. Kolejna ósma zasada mówi o tym, że lepiej zapamiętujemy to, co wiąże się z odczuwaniem emocji. Może nie bardzo silnych emocji, zwłaszcza jak one są negatywne, to silne, negatywne emocje mogą nawet utrudniać zapamiętywanie. Natomiast silne, pozytywne emocje już niekoniecznie, choć bardzo silne, pozytywne emocje też mogą utrudniać zapamiętywanie, ale brak emocji powoduje, że idziemy spać. Jeżeli mamy, nie wiem, przekaz, który do nas dociera jest po prostu nudny, to z niego mało zapamiętujemy. Tak? Jeżeli informacje, które do nas docierają, są emocjonujące, to są jednocześnie interesujące. Ten efekt, o którym przed chwilą mówiłem, czyli odniesienia do ja, też trochę bazuje na tych emocjach. No bo jeżeli ja coś odnoszę do siebie, to to staje się dla mnie ważne, staje się też dla mnie jednocześnie emocjonujące. Żeby powiedzieć, że na skali od snu do silnego wzburzenia, dobrze jest być gdzieś po środku. Tak? Czyli um, jeśli, um, jeśli będziemy um, wzbudzali w sobie emocje, czyli informacje, które do nas będą docierały, będą wzbudzały u nas emocje, większa szansa jest, że je zapamiętamy. A jeszcze ciekawszym efektem jest efekt pamięci zależnej od stanu, mianowicie okazuje się, że to, co zapamiętujemy, będąc w jednym stanie emocjonalnym, lepiej sobie przypominamy, będąc w tym samym stanie emocjonalnym. Każdy z Państwa, kto ma bliz, znaczy każdy ma jakichś bliskich przyjaciół, rodzinę, powinien to doskonale wiedzieć, że jak się Państwo z kimś bliskim sobie pokłócą, to wtedy nagle przypominają się Państwu wszystkie rzeczy straszne, które ta osoba Państwu zrobiła. Ona, że... Boże, święta, 5 lat temu to mi powiedział, że jestem gruba. Tak? Wcześniej się tego nie pamiętało, ale teraz jak, jak był znowu niemiły, to się nagle to przypomina. Dlatego, że emocje aktywują ślady pamięciowe, które, w których zawierają się podobne, podobne emocje. Jak jest miło, to pamiętamy o miłych rzeczach, a nie pamiętamy o niemiłych. Jak jest niemiło, to pamiętamy o niemiłych. I, i to jest coś, co pokazuje nam, dlaczego ludzie, którzy na egzaminie się zestresują mocno, mają, gorzej funkcjonują, bo jeżeli uczyli się prawda, na luzie, yy, 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 paląc, pijąc i yy, słuchając muzyki, yy, a potem mają poważny egzamin i jakby jasne jest, że yy, będą go silnie przeżywali, to dużo mniej sobie przypomną na tym egzaminie, dlatego że w momencie uczenia się emocje były zupełnie inne niż w momencie odpamiętywania. Więc warto wzbudzać w sobie może nie od razu silny stres egzaminacyjny, ale przynajmniej um, ucząc się na przykład do egzaminu, który wiemy, że nas zestresuje, lepiej pomyśleć czasem o tym, że jak bardzo będziemy zestresowani. To samo pomyślenie o tym, jak bardzo będziemy zestresowani, powinno nas zestresować. Um, I informacje um, przynajmniej może miło nie będzie, ale przy uczeniu się, ale informacje później łatwiej sobie y, y, przypomnimy. To, zresztą pamięć zależna od stanu nie dotyczy tylko stanu emocjonalnego, ona dotyczy w ogóle stanu organizmu. Na przykład są takie dane, które pokazują, że jak jesteśmy, jeśli się uczymy po pijaku, to łatwiej odpamiętujemy po pijaku. Jeśli się uczymy na trzeźwo, łatwiej odpamiętujemy na trzeźwo. Także kluczowa jest ta spójność tak, tego naszego, naszego stanu. Najprzyjemniejsza część, czy najprzyjemniejsza zasada mówi o tym, żeby robić sobie przerwy. Otóż wiedza musi się uleżeć i jakkolwiek jest to taka mądrość można powiedzieć tramwajowa albo babcina, czy jakkolwiek ją nazwiemy, no to ona ma oparcie w faktach, dlatego że Pamięć krótkotrwała, tak się uważa, jest taki model, który mówi o tym, że pamięć krótkotrwała to jest krążenie impulsu w zamkniętej sieci neuronalnej. I to krążenie impulsów w zamkniętej sieci neuronalnej może spowodować zmianę połączenia synaptycznego i ta zmiana połączenia synaptycznego to jest nic innego jak ślad pamięciowy już trwały, czyli w pamięci długotrwałej, bo już nie musi ten impuls krążyć, a, ten, a ta zmiana zostaje. No ale do tej zmiany potrzeba czasu yy, i w związku z tym trzeba dać swojej pamięci czas. Nie mówię o tym, że nie należy się uczyć, tylko czekać, aż się nauczymy. Mówię o tym, że należy się uczyć, a następnie robić sobie przerwę, żeby ta wiedza właśnie zdążyła przejść w ślad y, pamięciowy. Jest taki efekt, który się nazywa efektem reminiscencji, tu jest napisane interferencja, ale o interferencji za chwilę. Reminiscencja to jest efekt, który mówi o tym, że po pewnym czasie od nauki pamiętamy więcej niż zaraz po zakończeniu nauki. Jak się Państwo może jeszcze pamiętają z dzieciństwa, jak się Państwo wierszyka uczyli, to jak się wieczorem nauczyliśmy wierszyka i tam jeszcze się myliliśmy, to często jak się rano budziliśmy, to zapamiętaliśmy ten wierszyk lepiej. I niezależnie od tego, czy włożyliśmy książkę pod poduszkę, jak radzili niektórzy, czy nie włożyliśmy, ten efekt występował, dlatego że to jest właśnie, ta wiedza się zdążyła uleżeć, tak? Ten, ten, ten ślad pamięciowy powstał, tak? I, I trzeba dać mu szansę. Ludzie, którzy się uczą noc przed egzaminem, i idą na ten egzamin, mają mniej pamiętają niż ci, którzy się uczyli poprzednią noc przed egzaminem, a tą przed samym egzaminem już się, um, już się po prostu wyspali. Te takie rady, które ciągle można teraz z matury, były to ciągle w telewizjach tam radzą. Ja nie wiem, teraz nie oglądam telewizji, ale pamiętam jak jeszcze oglądałem, to ciągle były takie, ten, że no pamiętajcie, ostatni dzień, to już się nie uczymy do matury, idźcie na spacer, tak? Dobrze pomyśleć, nie? jak jesteśmy w połowie materiału, idźcie na spacer. Ale, jakby za tym kryje się właśnie taka dobra wiedza psychologiczna dotycząca funkcjonowania pamięci. Rzeczywiście, jak sobie zrobimy przerwę, to będziemy potem pamiętali więcej. Tak? Pamiętam jeszcze ze studiów, że byli tacy, którzy, jak usłyszeli o reminiscencji na, na zajęciach, to już potem liczyli tylko na reminiscencję. I to nie zawsze działało. Trzeba jednak trochę się pouczyć, żeby ta reminiscencja mogła nadejść. Ale. Przerwa jest istotna jeszcze z innego powodu, mianowicie informacje nowe, które do nas docierają, mogą się mieszać z informacjami, które do nas dotarły wcześniej. I teraz jak mamy dużo, uczymy się wielu informacji naraz, to może dojść właśnie do, do zjawiska interferencji, kiedy te nowe informacje mieszają nam się w cudzysłowie z tymi, które już mieliśmy. To szczególnie dotyczy informacji podobnych. To znaczy, gdybyśmy mieli plan lekcji ułożony tak, że w poniedziałki matematyka, we wtorki polski, we środę historia, we czwartki biologia i tak dalej, zapamiętywalibyśmy mniej niż wtedy, kiedy mamy taki podział właśnie po 45 minut każdego z przedmiotów. Dlatego, że zróżnicowanie informacji Przeciwdziała interferencji, bo trudniej jest pomieszać biologię z polskim niż pomieszać polski z polskim. Stąd kluczową zasadą, która też płynie z, tego, z, z tej zasady robienia sobie przerw, płynie też taka, taka nauka, że nie tylko robimy przerwy po to, żeby właśnie ta wiedza się uleżała, ale robimy też mieszamy informacje, różnicujemy informacje po to, żeby nie zdążyły one ze sobą interferować ale robienie sobie przerw ma jeszcze takie fajne skutki uboczne. Zupełnie na marginesie o tym mówię, chociaż one są jak najbardziej pamięciowe. Mianowicie jest efekt cajgarnik. więc Państwo słyszeli, to jest bardzo, to jest efekt odkryty podczas badania kelnerów, pamięci kelnerów. Okazywało się, że kelner, bo Państwo wiedzą, dobry kelner nie zapisuje sobie tego, co, 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 co zamawiają klienci, tylko zapamiętuje. Zły kelner sobie zapisuje, a bardzo zły zapamiętuje, ale niedobrze. I, i ten cajgarnik to była kobieta, która, która, Bluma miała na imię, jeśli dobrze pamiętam, Bluma, cajgarnik. Ona badała, jak pamiętają kelnerzy i okazywało się, że jeśli kelnerów się rozproszyło, jakby składali, za, składaliśmy zamówienie, ale nie, nie, nie złożyliśmy do końca tego zamówienia, bo coś to przerwało, to ci kelnerzy zapamiętywali lepiej to zamówienie niż wtedy, kiedy nie zostało im to przerwane. I Potem badano to na bardzo wielu różnych obszarach i okazało się, że czynność przerwana jest pamiętana lepiej niż czynność dokończona. Stąd wynika wniosek, że przerwę dobrze jest sobie robić nie w momencie, kiedy skończymy pewne, pewną całość, tylko właśnie przed momentem skończenia tej całości, bo wtedy zapamiętamy więcej. A drugi efekt, który się z tym wiąże, efekt owsiankiny, polega na tym, że ma, jeśli mamy niedokończoną czynność, to nie tylko pamiętamy ją lepiej, ale też mamy większą motywację, żeby do niej wrócić. Czyli na przykład, nie wiem, jak piszemy um, pracę magisterską, to dobrze jest nie kończyć w momencie, kiedy mamy, zamknęliśmy rozdział, robimy przerwę. Nie. Lepiej jest skończyć na ostatniej stronie tego rozdziału, bo wtedy mamy większą motywację, żeby wrócić, a z drugiej strony też zapamiętamy, co w niej napisaliśmy, a dobrze jest wiedzieć, co się napisało we własnej pracy magisterskiej. No i reminiscencję już Państwu wspominałem wcześniej. Ostatnia zasada. To jest zasada, która koncentruje się wokół wydobywania informacji z pamięci, czyli poszukiwania wskazówek, które mogą nam pomóc wydobyć informacje z pamięci. Wspominałem już o efekcie mieć to na końcu języka, ale jest dużo innych zjawisk, które pokazują, że możemy pamiętać coś, znaczy możemy czegoś nie pamiętać, chociaż znajduje się to w naszej pamięci. No, są, są takie dane, że ludzie, którzy zapamiętują pewnej czegoś, nie pamiętają, to pod hipnozą są w stanie to przypomnieć i rzeczywiście przypominamy sobie więcej pod hipnozą. To czy to jest lepsze, czy to jest trafne, czy nie, to jest inna sprawa, ale pod hipnozą przypominamy sobie więcej. Jeszcze ciekawszym zjawiskiem, wydaje mi się, które jakby dobrze pokazuje to, że możemy zapamiętać, więcej pamiętać niż móc sobie przypomnieć, jest ustępowanie amnezji. Tak? Ludzie, którzy na przykład przeszli wypadek z uszkodzeniem, nie wiem, no, na przykład z trzęsieniem mózgu, czy po prostu, no, przeszli wypadek i nie pamiętają wypadku i nie pamiętają, nie wiem... Dwóch tygodni sprzed wypadku, stopniowo odzyskują pamięć. Tak? Czyli cofa im się amnezja. Często ona się tak cofa, że jakiś tam sam moment wypadku nie jest nigdy, nigdy go sobie nie przypomną, bo nie doszło do konsolidacji. Tak? Nie, było, um, nie było czasu na utworzenie się śladu pamięciowego. Natomiast przypominają sobie to, co zapomnieli wcześniej, co znowu pokazuje, że musiały być te informacje z ich pamięci. No przecież z kosmosu nie zostały przesłane, tylko um, one były w ich pamięci, ale nie mieli do nich dostępu. I o tym mówi zasada specyficzności kodowania. Zasada specyficzności kodowania mówi, że, że my zapamiętujemy nie tylko informacje, ale zapamiętujemy też um, kontekst, w którym te informacje są nabywane. Czyli e, pamiętamy nie tylko to, że e, prawda, nauczyliśmy się, e, że Słowacki wielkim poetą był, tylko też pamiętamy, kiedy się tego nauczyliśmy, czy w jakich warunkach, czy w jakim otoczeniu się tego nauczyliśmy, czy w jakim stanie byliśmy, kiedy się tego uczyliśmy. I teraz te informacje towarzyszące zapamiętywaniu, one stanowią wskazówkę do wydobycia informacji. Okazuje się na przykład, że jeśli mamy efekt, zja z mieć, zjawisko mieć na końcu języka i powiemy ludziom, ktoś mówi, no nie Pamiętam, nie pamiętam po prostu. Podsuniemy mu pierwszą literę, przypomnij sobie, tak? Czyli dostarczamy mu wskazówki. I o to właśnie chodzi w wydobywaniu, żeby dostarczać ludziom wskazówek i tymi wskazówkami, to może być kontekst, pamięć zależna od kontekstu, to właśnie zapamiętywanie wraz z informacjami, które chcemy zapamiętać, zapamiętywanie pewnych takich danych środowiskowych. Eksperyment, który doprowadził do odkrycia pamięci zależnej od kontekstu był dość zabawny. Mianowicie wzięto nurków, studenci należący do klubu nurk nurkowego i były cztery warunki tego eksperymentu. Część studentów nurków uczyła się na plaży a odpamiętywała pod wodą. Część uczyła się pod wodą, a odpamiętywała na plaży. Część uczyła się na plaży i odpamiętywała na plaży. Część uczyła się pod wodą i odpamiętywała pod wodą. I co się okazało? Okazało się, że najwięcej pamiętali ci, którzy uczyli się pod wodą i odpamiętywali pod wodą, i ci, którzy uczyli się na plaży i odpamiętywali na plaży. Najmniej pamiętali ci, którzy w innych warunkach się uczyli, a w innych warunkach odpamiętywali. I to pokazuje, że powinniśmy, jeśli nam zależy na, na, na jakby, Odpamiętaniu, powinniśmy uczyć się w warunkach zbliżonych do tych, w których będziemy później odpamiętywali. Wracając do egzaminu, jeśli idziemy, wiemy, że będziemy zdawali egzamin, prawda, ubrani w garnitur, siedzący naprzeciwko komisji, to lepiej nie uczyć się, prawda, leżąc w rozbebłanym łóżku, obsypani chipsami i oblani kolom. To nam raczej nie pomoże. A od biedy, jak już tak zrobimy, to wtedy siedząc przed komisją, trzeba sobie powiedzieć... Proszę dać mi się zastanowić i wtedy sobie przypomnieć, w jakim stanie byliśmy, kiedy się tego uczyliśmy. Tak? Wtedy jak sobie odpamiętamy, wykorzystamy wyobraźnię, odpamiętamy sobie właśnie ten barłóg, w którym się uczyliśmy, to rośnie szansa, że przypomnimy sobie również to, czego się uczyliśmy. Tak? Czyli ten kontekst to jest jeden, taki fizyczny kontekst. Drugi to jest pamięć, zależna do, od stanu, o którym już wspominałem, czyli przypomnienie sobie, w jakim stanie... Albo przypomnienie sobie w jakimś stanie emocjonalnym zapamiętywaliśmy pewne informacje, albo po prostu bycie ponownie w tym stanie. Skojarzenia, jeśli wykorzystywaliśmy właśnie skojarzenia, to wystarczy, że jeden element skojarzony sobie przypomnimy, żeby nam się przypomniał ten drugi czy efekt odniesienia do ja. Jeśli wykorzystywaliśmy odniesienie do ja, to możemy sobie zacząć starać przypomnieć, no okej, okay, nie pamiętam, ale jak, jakie to miało dla mnie znaczenie. Tak? Czyli jakby różne, można powiedzieć, najkrócej, te wszystkie, pamięć zależna od stanu, pamięć zależna od kontekstu, za, skojarzenie, efekt odniesienia do ja, opierają się po prostu na skojarzeniach. Tak? Że jakby, jak mamy jeden element układanki, je, brak, mamy cokolwiek, jakiś punkt zaczepienia, to więcej, czy jakiś element pamięciowy tego zdarzenia, czy tego faktu, czy tej grupy faktów, którą chcemy sobie przypomnieć, to rosną nasze szanse, że sobie je e, przypomnimy. I teraz, jak wspominałem, te 10 zasad wspomagania pamięci, opartych na e, wiedzy naszej o, o pamięci, wykorzystywanych jest w, e, we wspomaganiu pamięci. Jest kilka takich form um, wspomagania pamięci, które są dostępne na, na, na naszym rynku. Po pierwsze, to jest trening pamięci, o nim powiem na, na samym końcu. Po drugie, są to pa poradniki pamięciowe, jest strasznie dużo, to jest w ogóle cały rynek. Powiem o kilku, które są, które są rzetelne, ale teraz jest też coraz więcej, Prawda, żyjemy w, w erze rewolucji informacyjnej, chociaż podobno już się skończyła ta, ta rewolucja, już podobno w ogóle postęp technologiczny się skończył. Tak gdzieś czytałem niedawno, a w każdym razie się spowolnił bardzo. Mamy um, różnego rodzaju takie wspomagane metody, um, wspomagane komputerowo metody e, wspomagania pamięci, brzmi całkiem interesująco, wspomagane komputerowo metody wspomagania pamięci, e, czyli programy komputerowe, aplikacje online czy e-learning, o tym też e, 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 za chwilę powiem. Najbardziej znanym propagatorem menemotechnik, czyli w ogóle metod wspomagania pamięci psychologicznych, jest Tony Buzan, który często przyjeżdża do Polski i zarabia krocie. Na tych przyjazdach on napisał mnóstwo książek, w których opisuje. On jest między innymi twórcą map myśli, nawet opatentował te mapy myśli. Taką najbardziej podstawową książką, która jest najwięcej takich mnemotechnik, w tym też są opisane mapy myśli, to jest właśnie Pamięć na Zawołanie. Dokładnie Do nie ma się co przywiązywać, bo to jest tak często wznawiane za każdym razem z inną okładką. To jest, to jest absolutny bestseller. W podobnym duchu są książki Hariego Lorena. Na przykład ta sekrety pamięci. Ja wiem, że te okładki nie wyglądają poważnie, ale generalnie zawartość jest całkiem, całkiem sensowna. Książka Lera, trening pamięci, nie jest książką dotyczącą trenowania pamięci, co jest ciekawe, tylko uwagi. Wszystkie ćwiczenia, które tam są, to są ćwiczenia, Kierują, trenujące uwagę. Oczywiście mówiliśmy, że trenowanie uwagi jest elementem treningu pamięci, ale jest bardzo, bardzo właśnie um, e, 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 są takie można powiedzieć, no, m, różne zadania, m, zagadki, ćwiczenia, które, które m, e, mają na celu wspomaganie pamięci. Jest też całkiem fajna książka Czerniawski i Ledziński, jak się uczyć. To jest taki poradnik jakby z perspektywy nie tylko prezentujący tak jak te konkretne techniki, ale raczej mówiący o strategiach, jak podchodzić, jak na przykład uczyć się tekstów podręcznikowych. Tak? Są takie Zasady znaczy oparte na zasadach wspomagania pamięci są takie um, zasady, które e, mówią, prawda, żeby najpierw zrobić taki skan e, książki, w sensie nie skan komputerowy, tylko skan wzrokowy, e, zadać sobie pytania do różnych elementów i tak dalej um, e, i to są metody, które, które wspomagają pamięć. Um, to jest też książka Moja i Marzeny Wiśniak na temat wykorzystywania metod wspomagania pamięci do podnoszenia efektywności edukacji. Tu mamy 12 zasad, dlatego że dwie są specyficzne dla poza dziesięcioma, o których mówiłem. To są jeszcze dwie, które są specyficzne do, dla klasy szkolnej, czy po prostu w ogóle nauczania. Nie tylko uczenia się, ale, ale nauczania. Jeśli chodzi o programy komputerowe, to nie ma jakiegoś wielkiego bogactwa. Ja osobiście znam taką serię programów Akademia Umysłu i tutaj mamy taki zestaw, są dwa zestawy, jest pamięć, koncentracja, szybkie czytanie. Te pamięć i koncentracja to są właśnie te, które można wykorzystać, są dwie jakby edycje, jest pierwsza część i część druga, czyli znaczy w sumie można powiedzieć, że jest po, po dwie płyty są do pamięci, po dwie do koncentracji. I to są programy, które, które właśnie wykorzystują wiedzę o procesach pamięci i wiedzę o metodach wspomagania pamięci do, do, do podnoszenia skuteczności pamięci. Są też wersje dla dzieci, takie bardziej... Prostsze trochę w metody tam są, prostsze ćwiczenia. To generalnie działa jedno i drugie na, na zasadzie gier komputerowych, ale w których kluczowe jest właśnie albo koncentracja uwagi, albo, albo samej pamięci, czy zadania wykorzystujące pamięć. Jeśli chodzi o aplikacje online, to Polską znam jedną, to jest BrainMax y, i to jest taka aplikacja, która jest i na y, 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 y komórki, czy urządzenia mobilne i jest też wersja taka internetowa. Y, 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 tam jest jakiś, nie wiem czy teraz, bo jakiś czas temu był pierwszy tydzień był gratis, więc można sobie po prostu zobaczyć, jak to, jak to działa. Um, to są podobnego typu ćwiczenia, jak te w Akademii Umysłu, ale trochę inne. Um, Formę mają inną, ale jakby wykorzystują te same zasady. Ten Brain Max jest o tyle lepszy niż te niż te płyty, dlatego że BrainMax został stworzony we współpracy z psychologami pamięci, to znaczy to jakby gry były tworzone przez informatyków, ale na podstawie danych dostarczonych im przez psychologów. W przypadku tego, tej Akademii Umysłu to było tak, że informatycy stworzyli sobie programy, które wydaje im się, że wspomagają pamięć. Generalnie te programy nie są złe, natomiast jakby one, ich sposób powstania, czy znaczy one najpierw powstały programy, a potem się zaczęli zastanawiać nad tym, czy to rzeczywiście jest dobre. Tak? Natomiast BrainMax był tworzony na odwrót. Najpierw się zastanawiano, jak zmieniać pamięć, a potem, znaczy, jak, 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 jak nie tyle zmieniać, co mm, wspomagać pamięć, a potem dopiero tworzono do tego narzędzia. No i tak, jak mówiłem na koniec, parę słów o treningu pamięci. Trening pamięci to jest nic innego jak, jak jeden z rodzajów, specyficzny rodzaj szkolenia. Szkolenie, jak Państwo, pewnie wiedzą, różni się znacząco od, od kształcenia, chociażby tym, że jest tam mniejszy, za, krócej trwa, jest mniejszy zakres nabywanej wiedzy i umiejętności, ale co jest bardzo ważne, kształcenie to jest, to jest głównie nabywanie wiedzy, natomiast w treningu pamięci nie chodzi o nabywanie wiedzy, a nabywanie wiedzy jest tak naprawdę wtórne. Kluczowe jest nabywanie umiejętności, nowych umiejętności y, strategicznych, mnemotechnik, które wspomagają naszą pamięć, ale także zmiana postaw. To znaczy, jest bardzo dużo badań, które pokazują, że ludzie mają lepszą pamięć, niż im się wydaje. I że czasem wystarczy tylko pokazać ludziom, że ich pamięć jest dobra, żeby przestali chcieć chodzić na treningi pamięci. Ja prowadziłem dużo, dużo treningów pamięci dla seniorów i okazywało się, że jakby seniorzy mieli przekonanie, że mają słabą pamięć, bo są seniorami, ale jak przychodzili na trening pamięci, to najczęściej się okazywało, że wystarczy im pokazać, że mają dobrą pamięć i w ogóle byli zachwyceni i nie trzeba było jakby dużo, dużo pracować nad ich pamięcią, bo większość seniorów ma bardzo dobrą pamięć. Myśmy nawet robili takie... Mm, takie treningi, gdzie uczestniczyli i seniorzy, i młodzież, studenci i robiliśmy zawody pomiędzy seniorami, a studentami. Okazywało się, że bardzo często seniorzy wygrywali, co było bardzo fajną też metodą pokazania seniorom, że mają dobrą pamięć. Tak? I że ta zmiana postaw może być, ja nie mówię, że zawsze jest wystarczająca, ale w treningu pamięci musi być zmiana postaw. Znaczy musimy, się, musimy się dowiedzieć, musimy jakby zmienić u naszych uczestników treningu pamięci ich postawy wobec pa pamięci. Muszą one być bardziej adekwatne do tego, do tego, jaka ta pamięć w rzeczywistości ich jest. Ale bardzo ważnym elementem każdego szkolenia jest oczywiście aktywność własna, uczenie się przez doświadczenie, czyli wykonywanie różnych ćwiczeń. To nie jest po prostu tak, jak Mój dzisiejszy wykład jest przykładem raczej kształcenia niż szkolenia, dlatego że ja mówię, przekazuję Państwu pewną wiedzę, natomiast nie daję Państwu umiejętności i, i nie zmieniam raczej Państwa postaw, chociaż może trochę, z, a, a to jest głównym celem treningu pamięci, nabycie umiejętności i... I zmiana postaw. Możemy więc powiedzieć, że trening pamięci to jest taki proces uczenia się, którego celem jest nabycie, modyfikacja i doskonalenie wiedzy o pamięci, postaw wobec pamięci i umiejętności wywierania wpływu na własne procesy pamięciowe. I najczęściej ma charakter grupowy. Takie treningi pamięci można też oczywiście prowadzić indywidualnie, natomiast one są dużo mniej, e, mniej atrakcyjne. Nie no powiem, że są dużo mniej skuteczne, bo praca z programem komputerowym to też jest rodzaj treningu pamięci indywidualnego, ale nie jest aż tak atrakcyjne, jak możliwość pracy, e, e, pracy w grupie. Nacisk w treningu pamięci kładziemy właśnie na, na nabywanie umiejętności i te, te, nabywanie wiedzy tak naprawdę... Służy zarówno nabywaniu umiejętności, jak i postaw, jak i zmianie postaw. Co bardzo ważne, trening pamięci to nie jest rehabilitacja. Czym innym jest praca z osobami, które mają zaburzenia pamięci. To nie do tego jest trening pamięci. Trening pamięci dotyczy, stosuje się u osób, które, um, których pamięć jest generalnie sprawna, jest albo w normie, albo blisko normy i chcemy ją usprawnić. Tak, Możemy też stosować trening pamięci u osób, które są mają świetną pamięć, ale chcą mieć jeszcze lepszą. Chcą wygrać olimpiadę mnemoniczną. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale ludzie się ścigają we wszystkim, prawda? I są na organizowane na świecie olimpiady mnemoniczne, gdzie ludzie po prostu ścigają się w tym, ile są w stanie zapamiętać. I tego się można nauczyć. Jest nawet po polsku się ukazała książka, niestety teraz nie pamiętam autora ani tytułu, ale książka dziennikarza, który um, zaczął od tego, że chciał jakby zbadać, na ile te treningi pamięci są skuteczne i zaczął od tego, że pojechał na jakiś uniwersytet amerykański, tam zbadano jego pamięć i mu powiedziano, ma pan przeciętną pamięć. Mówię, super, o to mi chodziło i zaczął po prostu się uczyć, doskonalić swoją pamięć, uczyć się różnych strategii, technik po to, żeby wygrać olimpiadę mnemoniczną i po dwóch latach mu się to udało i napisał o tym książkę i zarobił dużo pieniędzy, czego wszystkim życzę. Trening pamięci grupowy ma tę właśnie przewagę, że po pierwsze ćwiczymy nie sami z komputerem, tylko pod okiem specjalisty, że możemy poznać nowe takie ćwiczenia, które niekoniecznie są po pierwsze znane z poradników ćwiczeń czy, czy z poradników pamięciowych, ale też możemy tworzyć nowe, tak? bo jakby trening pamięci jest o tyle specyficzny, że trener pamięci wykorzystuje znane sobie techniki, metody um, ćwiczenia, które doskonalą pamięć, ale wykorzystuje je, ale jednocześnie znając zasady psychologiczne wspomagania pamięci, o których mówiłem, tworzy własne, a więc każdy trening pamięci u każdego trenera będzie wyglądał inaczej. Um, może być źródłem inspiracji właśnie do tworzenia własnych zadań, do trenowania pamięci. No i oczywiście praca w grupie może zmieniać negatywne przekonania łatwiej niż praca indywidualna. Ten przykład, który dawałem z seniorami i studentami jest tutaj tego dowodem, czy, czy dobrą egzemplifikacją. No Też oczywiście uczymy się od innych w ramach treningu pamięci no i mo mobilizujemy się do wykonywania zadań pamięciowych, tak? bo jak wiemy, że będziemy musieli za tydzień czy zaraz na tym treningu powiedzieć, co zrobiliśmy w domu, to będzie nam e będziemy bardziej być może zmotywowani niż wtedy, kiedy e komputer nas sprawdza tak? i będziemy raczej więcej czasu poświęcimy na uczenie się chociażby przez to, że będziemy chodzili na te treningi, a nie po prostu będziemy mogli siąść lub nie siąść przed, e przed komputerem. Trening pamięci składa się z jakby organizacja, prowadzenie treningu pamięci składa się z siedmiu faz. Um, zaczynamy od tego, że poszukujemy, um, identyfikujemy um, takie luki w pamięci, jakby problemy danej grupy, tak? czyli szukamy, szukamy potrzeb, które um, y, w zakresie pamięci, które grupa, dla której prowadzimy trening ma, tak? czyli szukamy tego, co, co tym ludziom brakuje. Na tej podstawie określamy cel treningu, jak mamy określone cele, czy cel, czy cele treningu, to wtedy dobieramy odpowiednie treści i metody, tworzymy scenariusz, no, organizujemy cały trening, przeprowadzamy go i bardzo ważny element jest ocena tego treningu, to w ogóle ten cykl jest bardzo podobny w przypadku wielu szkoleń, różnych typów szkoleń, bardzo ważny jest ten element oceny, to znaczy po, po treningu, jeśli możemy ocenić sobie, jak, jak uczestnicy ocenią po jego przebieg, ale też jak my sprawdzimy, czy ich pamięć się poprawiła. Trening pamięci właśnie tym się różni od wielu szkoleń, że jesteśmy w stanie sprawdzić, możemy na początku treningu zmierzyć pamięć i potem na końcu treningu zmierzyć pamięć, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście się ona poprawiła. O ile tych miejsc, w których jakby jest du mamy na rynku dostępnych bardzo dużo źródeł doskonalenia własnej pamięci, no bo są te książki, o których mówiłem, są, są programy komputerowe, aplikacje, wreszcie jest dużo ofert, są te szkoły takie pamięci, prawda? to bardzo mało, jest, bardzo mało jest źródeł, w których można nau nauczyć się jak innych uczyć, tak? jak u innych doskonalić pamięć. Jedyny taki podręcznik, który jest do w ogóle do prowadzenia treningu pamięci, to jest mój Agnieszki Baran, trening pamięci, projektowanie, realizacja i techniki i ćwiczenia, ale też nie ma wielu ofert z takich studiów, które mogłyby, mogłyby do tego jakby uczyć uczyć, jak prowadzić treningi pamięci. Jedne kojarzę w Warszawie, które są tutaj na, na SWPS-ie w Katowicach jest też taki, jest, są też takie studia, trener zdolności poznawczych. Czyli coś się zmienia, nie tylko już mamy dużo ofert, które pozwalają nam doskonalić własną pamięć, ale też trochę się zaczyna ruch w takim kierunku uczenia ludzi, jak doskonalić pamięć innych, co będzie bardzo ważne, chociażby z perspektywy starzenia się społeczeństwa, tak naprawdę tych trenerów pamięci, czy szerzej zdolności poznawczych, różnych, takich jak i pamięć i, i a, u, u, uwaga, ale także twórczość będzie coraz, coraz więcej. OK, no to bardzo dziękuję Państwu w takim razie. Życzę miłego popołudnia, a właściwie już wieczoru.